0: So, Jung und live. wir sind wieder zurück und heute haben wir uns gedacht, wir müssen mit jemandem von der FDP sprechen. Ja, diese Partei gibt es noch und Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist unser Gast. Hallo Marie.
1: Hallo, lieber Thilo. Direkt am Anfang schon so ein Ding raushauen. Das werden lustige 60 Minuten.
0: Ja, darum haben wir dich hierher geholt. Wie geht's dir? <lacht> ja, ich
1: gut, den Umständen entsprechend. Ähm, richtig gut geht es mir nicht, äh, aber die Umstände entsprechend geht es mir gut. Ich
0: und bin Hans? gesund und... Okay, und Hans, du bist unsere Risikogruppe. Wie geht's dir?
2: Also mir geht es auch gut. So die Hauptsache.
0: Marie, wie äh, kann man aktuell Politik machen? Bist du, bist du noch im Bundestag aktiv? Fährst du noch hin oder sparst du dir das?
1: Nein, äh, wir haben, wir, äh, es gibt ja keine Parlamentswoche. Ich war letzte Woche da, für, äh, gewissermaßen für einen Tag, äh, war das Parlament noch mal tagt, um Gesetze auf den Weg zu geben. Also so oder so wäre ich jetzt nicht in Berlin, weil jetzt die Woche wäre ich sowieso zu Hause. Insofern spare ich mir das. Ich bin zu Hause wie Millionen anderer Bundesbürger und habe das große Glück und bin auch privilegiert, dass ich eben sehr viel vom Schreibtisch machen kann mit Handys und iPads und Computern, weil ich eben Dinge mache, die nicht erforderlich sind, dass ich irgendwo hinfahre dafür. Insofern bin ich noch sehr privilegiert im Vergleich zu anderen.
0: Hättest, hättest, hättest du letzte Woche ähm, allen Gesetzen zugestimmt oder hast du allen Gesetzen zugestimmt, die da verabschiedet wurden?
1: Ja, ich habe ihnen zugestimmt. Äh, nicht, weil ich das ähm, im Detail alles gut gefunden habe, aber ich glaube, dass in so einer Situation es auch für eine Oppositionspartei angemessen ist, äh, Verantwortung mitzuübernehmen. Also, das, ich sag mal, typische Opposition-Bashing, auch mal die anderen ein bisschen grillen. An der Stelle finde ich, nicht erforderlich ist. Aber natürlich begleiten wir das extrem kritisch, gerade wenn es darum geht, dass Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind.
2: Wie fandest du denn ähm, gerade in der letzten Woche ähm, diese, äh, na ich sag's jetzt mal, diese Inszenierung, nicht negativ äh, gemeint, ein Bundestag, der nur teilweise äh, besetzt war live, ähm, Gesetze, die in sehr kurzer Zeit äh, beschlossen wurden mit, wahnsinnig weitreichenden Folgen. Manche sagen, das ist ein Stück weit eigentlich schon äh, Abschaffung von Demokratie und äh, Abschaffung von Gewaltenteilung.
1: Also das ist keine Abschaffung von Demokratie und auch nicht von Gewaltenteilung. Natürlich hat der Bundestag sich damit beschäftigt, zugegebenermaßen sehr zügig. Äh, aber die Situation, in der wir sind, ist eine bis dato noch nie dagewesene. Ich bin in den 50er-Jahren geboren. Ich habe das große Glück mit Anfang 60 ein Leben in Frieden und Freiheit geführt zu haben. Und was wir jetzt gerade erleben, ist in einer Form so einzigartig, dass wir auch natürlich im Rahmen dessen, was Demokratie und auch Legislative möglich macht, zu agieren. Ja, das Ganze ging relativ schnell. Deswegen, was ich am Anfang sagte, wir werden das entsprechend kritisch begleiten, gerade und besonders die momentan Aushebelung der Grundrechte, also sich frei zu bewegen, sich zu versammeln oder wirtschaftlichen Dingen nachzugehen, das heißt, die Menschen erwarten, dass wir etwas machen. Das ist ungewöhnlich, aber das ist nicht in Blei gegossen. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, natürlich angemessen auch wieder aus dieser Situation herauszukommen.
2: Aber gerade wenn wir uns das Infektionsschutzgesetz äh, angucken, ähm, da wurde eigentlich erst in letzter Sekunde aus dem Entwurf gestrichen, dass die Bundesregierung entscheidet, wann sozusagen der Notfall eintritt und wann er zu Ende ist. Das wurde erst wirklich in letzter Sekunde äh, dann wieder ans Parlament übereignet. Das ist doch, und auch das Tracking, ähm, also sozusagen Verfolgung von anhand von, von Telekommunikationsdaten, wo sich jemand aufhält, kam erst äh, in letzter Sekunde raus, das ist doch was, wo man sagen muss, schon im Gesetzgebungsprozess rückt das nah dran an Reduzierung und Einschränkung von Demokratie.
1: Ja, das ist so natürlich, was heißt natürlich, bedauerlich, wie man es nennen will, versucht der Gesundheitsminister Jens Spahn, jetzt auch Dinge sozusagen unterzuflügen. Die er in normaler, in einer normalen Situation nicht gewagt hätte. Dankenswerterweise hat auch meine Kollegin Frau Aschenberg-Ducknuss, die dieses Gesetz mit begleitet hat, auch in Diskussionen eben gesehen, was sich dahinter versteckt und gerade das, die Frage Tracking, wo wer sich aufhält, beziehungsweise eben, dass die Regierung die Legislative oder Exekutive macht, was sie will. Das haben wir ja rausgenommen. Also da haben schon eine Menge Leute drauf geguckt, aber ich kann es nur wiederholen, das ist alles nicht lustig, das ist alles nicht komisch, das ist alles noch nie da gewesen und es ist jetzt an uns Parlamentariern, das jetzt auch zu begleiten und äh, entsprechend auch ähm, die Haltbarkeit zu hinterfragen. Also alles, was gemacht wird, ist nicht in Blei gegossen, sondern muss gegebenenfalls natürlich auch wieder abgewickelt werden.
0: Gibt es aktuell irgendwelche Dinge, die von Ministern, von der Regierung an euch rangetragen werden, die du in den Medien mitbekommst, die du ablehnen, ablehnen wirst oder ab, aktuell ablehnst?
1: Ja, also das, zum Beispiel das Thema Tracking. Also dass Leute, dass genau gesehen wird, wo wer ist, um möglichen Gesundheitsgefahren entgegenzuwirken. Das ist einfach zu viel des Guten. Das machen andere Länder, das machen vor allen Dingen Länder, wo es keine demokratischen Strukturen gibt. Und da werden eben Grenzen überschritten, deutliche Grenzen überschritten, was das Grundgesetz nicht zulässt. Und ich persönlich kann nur sagen, dass wir da extrem aufpassen müssen, weil, und das kann man auch ganz gut verfolgen jetzt, viele Menschen in diesem Land plötzlich ihre Freiheitsrechte gar nicht mehr als so wesentlich erachten. Es gibt ja den alten Spruch, erst wenn die Freiheit weg ist, weiß man, was man daran gehabt hat. Und das wird dem einen oder anderen, wenn er wieder stabil ist, wenn er nicht mehr Angst hat, sich selbst oder anzustecken oder andere, dass die angesteckt werden, werden ihm da die Augen aufgehen. Also insofern muss man wirklich Achtung an der Bahnsteigkante und das werden wir tun, ganz sicher, weil ich glaube, dass die Menschen auch nicht bescheuert sind. Und wie gesagt, wenn die Situation sich bessern sollte, da auch sehr allergisch reagieren. Das hätte ich nicht mitgemacht. Und vielleicht noch ein Thema, ich bin ja verteidigungspolitische Sprecherin. Mhm gab es auch den Vorsta äh, Vorstoß des äh, Vorsitzenden des Reservistenverbandes, jetzt ans Grundgesetz zu gehen, was äh, dahingehend, dass auch die Bundeswehr die Sicherheit in der Bundesrepublik, also die innere Sicherheit, ähm, sozusagen in Angriff nehmen darf, um im Bild zu bleiben. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das Grundgesetz macht klaren Unterschied zwischen der Polizei, die für die innere und die Bundeswehr für die äußere Sicherheit zuständig ist. Und jeder, der jetzt versucht, ich weiß nicht warum, um auch mal ins Fernsehen zu kommen, sowas zu machen, der kriegt von uns direkt die rote Karte gezeigt.
0: Aber war das Thema im Verteidigungsausschuss und wurde darüber beraten? Also wurde das seriöse Vorschlag angenommen oder hast du das jetzt aus den Medien mitbekommen?
1: Nein, das wurde an uns herangetragen über die Medien und das habe ich auch im Ausschuss kurz angesprochen, da wurde, ohne jetzt ein Geheimnis zu verraten, hat auch der Generalinspekteur sofort gesagt, es bestünde überhaupt keine Veranlassung. Es war aber mehr eine rhetorische Frage von mir, weil ich sowohl in den Medien als auch immer wieder gesagt habe, wir müssen aufpassen, dieses phänomenal tolle Grundgesetz, diese Verfassung, die ja 1947 bis 1949 erst geschrieben wurde, also gerade unter dem Eindruck einer Diktatur, unter dem Eindruck eines schrecklichen Krieges, dass die Mütter und Väter dieses Grundgesetzes sehr wohl sich was dabei überlegt haben und wir sollten jetzt nicht das alles über Bord werfen. Also ich glaube übrigens, das Thema ist mehr ein mediales Thema. Es gäbe definitiv keine Mehrheit dafür im Deutschen Bundestag, wenn ich mal von ein paar CSU-Kollegen absehe, die gerne Militär auf der Straße hätten, also als Wache sozusagen, der Supermarkt wird jetzt von Soldaten bewacht, damit die Leute nicht mit mehr Klopapierrollen rausrennen. Die Leute gibt es natürlich, aber die sind in der Minderheit. Das ist die gute Nachricht.
2: Marie, du hast ja selbst gesagt, du bist ein Kind oder aufgewachsen in den, in den 50er Jahren. Du hast also schon mitbekommen, die Auseinandersetzungen und Diskussionen um die Notstandsgesetze Ende der 60er Jahre. Es gibt Menschen, die sagen, was wir jetzt erleben, sei so eine Art Notstandsgesetz-Realität-Leid.
1: Also um das jetzt korrekt wiederzunehmen, ich bin 1958 geboren. Okay. Die Diskussion um die Notstandsgesetze war ich ein Kind. Ich mhm. habe natürlich die Diskussion durchaus in meinem Elternhaus mitbekommen, ohne es richtig zu kapieren, weil wir sehr politisch waren zu Hause. Ähm, naja, wir sind momentan äh, in einem Notstand. Es ist ja gar keine Frage, äh, das was gerade, und das ist ja kein deutsches Problem, oder nach dem Motto, ach, das ist ein Problem, das passiert in anderen Ländern, aber bei uns natürlich nicht. Dies ist ein weltweites Thema. Da ist ein Virus, der hat 72 Stunden gebraucht, um einmal die Welt zu umrunden. Und insofern würde ich sagen, dass wir in einer Situation sind, wo Menschen zu Hause bleiben müssen, also wenn das kein kein Notstand ist. Nichtsdestotrotz, gerade wenn es Notstand gibt, gerade wenn man Situationen erlebt, die krasser nicht sein könnten, dann ist es eben unsere Aufgabe, damit sehr behutsam umzugehen und eben das auch wieder abzuwickeln. Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, weil ich neulich ähm, mit einer alten Tante von mir, die ist Mitte 80, die lebt zu Hause. Und ich habe ihr natürlich gesagt, bleib bitte zu Hause. Und die Nachbarin schaut nach ihr und habe ihr angeboten, gegebenenfalls auch zu uns zu kommen. Ähm, die war total entspannt. Äh, die hat zu mir ganz nüchtern gesagt, ähm, ich habe den Krieg überlebt. Wir sind in den Luftschutzkeller gerannt. Wir saßen nicht im Warmen und vielleicht sollte man das bei aller Situation, in der wir jetzt alle sind und da sind viele Menschen, die große Ängste haben, müssen wir uns auch daran erinnern, gerade die, die wir es nicht erleben mussten, dass es noch Steigerungen des Notstandes gibt, nämlich wenn man nicht mal mehr zu Hause sicher wäre.
0: Marie, eine Bitte aus dem Chat. Man möchte dich, man möchte mehr von dir sehen. Könntest du deine Kamera wieder ein bisschen mehr kippen? Wunderbar. Sorry.
1: Das und? ist mein Handy, was sich hier verselbstständigt. Das schreibt, auch. ich es will. Ich rede mit meinem Handy und es schreibt Unfug, sorry. Also immer mich darauf hinweisen, wenn ich hier wegrutsche.
0: Wir, wir nehmen ein paar Fragen hier auf. Nicole fragt dich, welche Lehren können wir aus den Problematiken, welche Covid-19 im Gesundheitswesen offenbart, für die Zukunft ziehen?
1: Also unmittelbar aus dem Virus. Ich bin keine Medizinerin, Nicole, um das direkt zu sagen. Ich glaube, die Lehre ist, wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir Produkte, die wir in Fernost haben, fertigen lassen, wie die Sicherheitsbekleidung, Mundschutz, dass wir das mehr wieder nach Deutschland holen müssen, dass wir bestimmte Dinge zumindest in Europa herstellen sollten. Ich glaube, das ist etwas, was wir lernen sollten. Wir sind ja ein Land, was vom Export lebt. Wir sind ein Land, was auch davon lebt, weltweit tätig zu sein. Übrigens reisen wir ja auch alle gerne. Ähm, aber ich glaube, das wird unter anderem übrig bleiben, dass wir uns auch auf unsere europäischen Kräfte besinnen müssen, damit in einem Notfall wir uns letztendlich auch äh, versorgen können. Ich glaube, unter anderem ist das mit ein Thema.
0: Aber Sie meinte auch äh, Privatisierung und die, der Profit, die Profitorientierung im deutschen Gesundheitswesen in den letzten 10, 20 Jahren?
1: Ja, ist mit Sicherheit ist mit Sicherheit ein Thema. Ich persönlich, es wird jetzt kein Überraschung, hatte kein Problem, private Partner mit in die Kliniken zu holen. Weil natürlich kann man auch intelligent wirtschaften, wenn man mehrere Kliniken hat und muss Dinge einkaufen im, im Großen. Dann kann man anders wirtschaften als Kliniken, die alleine stehen. Aber äh, es ist mit Sicherheit so, es wurde gespart an den Stellen. Das sieht man übrigens auch, was Krankenschwestern und äh, Pfleger verdienen, nämlich zu wenig ja, ich glaube, auch das wird zu Recht ein, ein, ein großes Thema werden. Und ich hoffe, dass wir das nicht vergessen, wer momentan den Laden zieht. Und das sind eben die, die jetzt an der Front, wenn ich so martialisch sein darf, sind, äh, gerade arbeiten. Insofern wird es eine Diskussion. Wir werden das auch definitiv mitnehmen.
2: Ähm, wenn jetzt gesagt wird, wir lernen daraus, dass Gesundheit und Gesundheitssystem keine Ware auf dem Markt sein darf, sondern öffentliche Aufgabe ist? Ja, richtig? Äh,
1: natürlich ist es öffentliche Aufgabe. Wir haben ja, um auch mal Deutschland die Ehre zu erweisen, im Vergleich zu anderen Ländern, und das meine ich respektvoll, immer noch ein phänomenales Gesundheitssystem, äh, wo nämlich Menschen, die jetzt behandelt werden, äh, versichert sind. Wir haben eine Versicherungspflicht, die in den Kliniken und bei den Ärzten behandelt werden. Das ist in vielen Ländern der Erde nicht so. Ich möchte jetzt nicht in den USA sein, wo, wenn man nicht versichert ist oder wenig Geld zum Auskommen hat, man überhaupt nicht mehr in diesen Gesundheitsbereich kommt. Also es ist nicht alles schlecht, aber ich glaube, in diesem Kontext sieht man, es handelt sich um einen Virus, der ist nicht zu greifen, den sieht man nicht, es ist jetzt kein, nichts Schwarzes am Himmel, dass wir uns klar sein müssen, dass gerade was die Vorsorge betrifft und der zivile Schutz, so nenne ich das mal, dass wir da in Zukunft anders aufgestellt sein müssen und das muss dem Staat, das muss uns auch was wert sein, weil Eins gehört zur Wahrheit natürlich dazu. Wenn eine Schutzmaske, ich sag jetzt mal ein paar Euro kostet und die wird in Zukunft in Deutschland oder in einem europäischen Nachbarland hergestellt und nicht mehr in China dann wird die unter Umständen das Doppelte oder Dreifache kosten, weil wir andere Lohnstruktur haben, was auch gut ist. Und dann muss der Verbraucher eben auch bereit sein, für ein solches Teil eben auch das Dreifache zu bezahlen. Ich glaube, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, wenn wir darüber sprechen.
0: Patrick will wissen, regelt der Markt die Corona-Krise?
1: Ähm, naja, regelt der Markt die Corona-Krise das wäre eine interessante Frage, die wir in einem Jahr sehen müssen. Ich glaube, ein, eines passiert bereits. Es gibt viele Unternehmen, die anfangen, sozusagen das, was jetzt gerade gebraucht wird, ihre Produktion umstellen und um zu sagen: So jetzt wird Sicherheitskleidung gebraucht, jetzt wird mehr Desinfektionsmittel gebraucht. Das also Hersteller, die alkoholische Getränke hergestellt. wie in Westfalen-Lippe ist das ein Unternehmen, die nutzen jetzt den Alkohol. Und stell was anderes her. Ich glaube, dass ein Markt reagiert ja auf Nachfrage, also auf Angebot und Nachfrage. Er bietet Dinge an, die dann gewünscht werden oder nicht. Aber er reagiert natürlich auf Nachfrage. Und wenn in Zukunft Dinge gesucht werden, die man vorher vielleicht nicht gesucht hat, dann glaube ich, dass der Markt flexibel ist, darauf zu reagieren. Ich warne vor einer Staatswirtschaft, zu glauben, dass das alles regelt. Das zeigen viele Länder, dass dem definitiv, ähm, dass auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Sollte der Markt regeln, ob die Menschen, die jetzt in systemrelevanten Berufen arbeiten, ob die einen Bonus bekommen oder sollte der vielleicht staatlich verordnet werden? So, sozusagen ein Pandemiezuschlag von, keine Ahnung, 1000 Euro pro Jahr.
1: Dann müsste man ja erstmal definieren, ähm, wann wäre der Notstand ausgebrochen? Das macht das Robert-Koch-Institut, was wiederum Teil des Gesundheitsministeriums ist. Ich glaube, dass wir losgelöst von Pandemie, so Gott will oder wer auch immer, ist das ja hoffentlich nicht jedes Jahr der Fall, sondern wir müssen grundsätzlich in der Gesellschaft die Diskussion führen und ich räume das auch selbstkritisch ein, uns darüber im Klaren zu sein, dass die Menschen, die jetzt in den Kliniken arbeiten bis zum Umfallen mit schlechten Arbeitszeiten, die, die noch Kinder betreuen für diese berühmten systemrelevanten Berufe, dass das genau die sind, die jetzt von ganz großer Bedeutung sind. Und insofern ist es eine grundsätzliche Frage, die wir führen sollten, ohne das Thema Pandemie jetzt sozusagen für alles, alles abzuleiten.
2: Kleiner technischer Hinweis, dein Handy rutscht gerade wieder. Ist
1: ja irre hier. Ich lege da jetzt mal ja. was davor. Ja. So, ja. Na? Geht das so?
2: Ist das? Ja, okay. So, und dann die zweite Frage. Wir stellen ja fest, dass Menschen gerade in den nicht sozial, sondern finanziell schwachen. Die kommen unter Umständen auch mit 60% Prozent Kurzarbeitergeld eben nicht über die Runden, weil schon mit ihrem vollen, nicht sehr hohen Lohn alles auf Kante genäht war. Ähm, ist es jetzt eigentlich ein Gebot staatlicher Fürsorge in einer solchen Situation äh, zu sagen, nee, denen, wo es wirklich nicht ausreicht mit den 60%, Prozent, weil die 100% Prozent schon zu wenig sind, denen müssen wir staatlicherseits eine Zulage geben, damit sie nicht auf Strecke verhungern.
1: Ähm, ja, und deswegen haben wir letztes, äh, letzte Woche äh, dieses unglaubliche Programm auf den Weg gebracht von 156 Milliarden Euro. Ist übrigens auch einzigartig, äh, damit eben Menschen, denen es nicht gut geht, sowieso nicht so gut geht wie anderen, jetzt nicht die größeren Verlierer sind. Ich glaube allerdings, dass das Thema äh, generell eine Frage ist. Es gibt viele, die ähm, gerade bei Ehepaaren, wo bei einer mehr verdient als der andere, und das ist ja häufig so, wo der, der oder die, die weniger verdient, in Kurzarbeit geht, plötzlich 500, 600, 700 Euro im Monat netto weniger hat. Das ist unter Umständen die Miete, die gezahlt wird oder der Beitrag, den man für die Kinder aufbringt. Insofern ist das für alle ganz, ganz schwierig. Und dafür haben wir dieses Geld auch bereitgestellt, damit genau das nicht passiert, was du gerade schilderst. Das wäre allerdings unsäglich.
0: JM fragt dich, werden die Krankenhäuser in Düsseldorf rekommunalisiert, wenn die FDP ab September in Düsseldorf mitregiert?
1: Nein, es gibt keinen Grund, Krankenhäuser zu kaufen. Wir haben zwei kommunale Kliniken gehabt, eine in Benrad, eine in Gerresheim. Wir haben damals einen privaten Partner mit reingenommen, aus folgendem Grund. Wir hatten dort unvorstellbare Summen zu begleichen für ehemalige, also an Pensionen. Das wurde der Stadt und damit dem Steuerzahler und den Menschen, die dort leben, genommen. Es gibt keinen Grund, die zu rekommunalisieren. Sondern äh, es gibt Grund, mit den Kliniken klarzumachen, was hätte besser laufen können, was hätte weniger, was ist weniger gut gelaufen. Ich kann nur sagen, die Kliniken arbeiten unter Hochtouren und die würden nicht besser arbeiten, wenn das jetzt städtisch wäre.
0: Kannst du verstehen oder nachvollziehen, warum in Spanien gerade äh, private Kliniken verstaatlicht werden? Ich
1: glaube, dass es in Spanien, also ob das die Antwort ist, ich, ich kann das nicht so kurz, also wenn ich wenn ich diese Antwort so einfach hätte, dann wäre ich eine weise Frau. Ähm, in Spanien geht es wie auch in Italien, ist das Gesundheitssystem mit uns nicht vergleichbar, es ist wirklich dramatisch, was sich da abspielt. Und ich glaube, es geht ja jetzt wirklich um existenzielle Fragen. Wir diskutieren ja jetzt nicht mehr, wir haben keine Trockenübung, ähm, sondern es geht um Leben und Sterben. Es geht darum, sind Menschen gefährdet? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und dass in so einer Situation auch eine solche Diskussion kommt, die ist legitim, dem muss man aber nicht zwingend nachgehen oder dem muss man jetzt nicht zwingend sagen, das ist die Lösung, sondern die Frage wird sein, wie viel Geld werden wir in Zukunft in das Gesundheitssystem stecken, losgelöst, wer der Besitzer, Universitätskliniken gehören dem Land, gibt Kliniken, Kreiskrankenhäuser, dem Kreis, da gibt es ja viele unterschiedliche Modelle, ich glaube nicht, dass es eine Frage des Besitzers ist, es ist vor allem eine Frage, was uns es wert ist, ins Gesundheitssystem zu investieren. Aber ich habe großen Respekt, was da in Spanien läuft und ich verstehe, dass alle Gedanken frei sind und auch entsprechend diskutiert werden muss.
0: Jan Gesthusen möchte über Twitter wissen, deine Meinung zur Austeritätspolitik und deren Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in Südeuropa.
1: Das ist ein Thema, mit dem wir uns ja lange beschäftigt haben. Ich greife das jetzt mal auf mit Griechenland. Ich kenne Griechenland ziemlich gut. Ich fahre da seit über 30 Jahren hin und habe dann natürlich auch erlebt, wie mit Geldern, mit öffentlichen Mitteln umgegangen worden ist. Deswegen bin ich persönlich schon der Meinung, wenn man innerhalb Europas ist, muss man auch Spielregeln einhalten. Das ist in Griechenland jahrzehntelang nicht passiert, das Gesundheitssystem ist komplett ähm, öffentlich finanziert mit auch den großen Problemen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir als Touristen durch Griechenland reisen und haben einen Unfall oder brauchen einen Arzt, dann wäre es ja nur logisch, dass wir dafür bezahlen. Abgesehen davon, wenn man versichert ist, man zu Hause sogar das Geld wiederbekommt. Das ist in Griechenland nicht möglich, sondern der Staat übernimmt die kompletten Kosten auch für die Gäste, die da sind. Das ist natürlich völliger Unsinn, dass Griechenland an, der, an, die, an diesem Moment sozusagen die Gäste mit durchfüttert. Aber das Problem ist sehr komplex. Ich glaube, dass Disziplin wichtig ist. Und vielleicht noch eine Sache. Wir haben ja auch lange diskutiert, ob es Griechenland besser getan hätte, ohne die Diskussion jetzt wieder aufzumachen, dass sie zurück in den Drachme gehen, sozusagen aus der Eurozone raus alles auf Null stellen und neu investieren, damit auch Investoren kommen, um den Griechen zu helfen. Das wollten die Griechen selber nicht, sind große, überzeugte Europäer, Das Gesundheit selber dort, Gesundheitssystem leidet, dass die Ärzte miserabel bezahlt werden und eben fast alle das Land verlassen haben, um in Deutschland, in England oder in anderen europäischen Staaten zu arbeiten. Und das ist natürlich dramatisch.
0: Nochmal bezogen auf Spanien und Italien, da hat ja die Troika Eurogruppe auch dafür gesorgt, dass massiv in, in der Bildung und im Gesundheitswesen, im Sozialwesen kürzt und gestrichen wurde. Haben wir eine Mitverantwortung als deutsche Regierung, die das gefordert hat, äh, für die Verhältnisse in Spanien und Italien?
1: Wir haben damals gefordert, Deutschland war sehr strikt, war sehr streng. Ähm, wenn wir heute. Die Diskussion führen, würden wir sie wahrscheinlich anders führen. Das will ich gar nicht ausschließen. Es ist ja immer, wenn Situationen geschehen, dass man auch die Dinge anders betrachtet. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass das System, vor allen Dingen Italien, das Gesundheitssystem, ich meine, das ist unser Nachbarland, wo auch viel erwirtschaftet wird, völlig Passt. runtergefahren worden ist. Wie bitte?
0: Passt, unser Nachbarland.
1: Ja, okay, Österreich ist dazwischen. Es ist für mich so nah, ich habe lange in München gelebt und bin <lacht> immer nach Italien zum Motorradfahren. also emotional. Und ich kenne so viele ja. Italiener und tolle italienische Restaurants, also fast ähm, unser Nachbarland. Ähm, dass dort natürlich auch eine Menge Geld verbrannt wurde, indem die Administration nicht funktioniert hat. Äh, und insofern ist die Sache nicht so einfach zu sagen, wir sind schuld. Äh, aber ich glaube, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir mit diesen Ländern umgehen, ja, das sollten wir.
2: Also,
0: meint ja, Ich meinte ich meint ja mitschuldig oder mitverantwortlich. Ich habe ja gesagt hauptschuldig, aber haben wir da eine nein, Mitverantwortung? Nein, ich,
1: wir sitzen, wir sind in Europa und wir sind ein Kontinent und eine Wertegemeinschaft. Und wenn man, wenn man gemeinsam wirtschaften will, dann ist es richtig, auch denen, die nicht wirtschaften wollen und immer mehr Schulden machen, auch zu sagen, dass es Spielregeln gibt. Und ich finde, das ist richtig, dass wir das tun. Die Frage ist, ob jetzt bei einer solchen Krise das eben haltbar ist. Darüber müssen wir und darüber sollten wir diskutieren.
2: Ähm, ich möchte in die ähnliche Richtung fragen. Also jenseits, sind wir da Hauptschuld oder nicht? Bezahlen wir nicht im Moment sehr teuer und vor allem die Italiener sehr teuer mit Geld und mit Menschenleben dafür, dass auch unter dem Eindruck äh, des Sparzwanges, im Gesundheitswesen äh, drastisch gespart wurde, zum Teil auch falsch gespart wurde. Aber die maroden Verhältnisse äh, in Norditalien, in den Kliniken, würdest du sagen, die sind völlig frei von den Effekten äh, des äh, Sparkurses?
1: Nein, das Problem war dort immer. Es ist interessant, dass es vor allen Dingen in Norditalien ist, weniger in Süditalien, hm. wobei Süditalien wesentlich ärmer ist. Das zeigt, es hat nicht alles nur was mit, mit den Mitteln zu tun, sondern was wurde mit diesem Geld gemacht, wie wurde gewirtschaftet. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gab in Italien in den letzten Jahren eine knallrechte Regierung, die Wahlgeschenke gemacht hat, um eben auch entsprechend gewählt zu werden. Das machen ja Populisten gerne und haben eben auch nicht das Geld, was sie hatten, in Infrastruktur gesteckt. Insofern zu sagen, wir sind schuld, nein, das sind wir nicht. Aber da wir in Gesamtverantwortung für Europa sind, und auch wenn nicht glücklich sein können in Deutschland, wenn in unseren Nachbarländern Menschen sterben und nicht versorgt sind, ähm, sollten wir, finde ich, gerade heute mehr denn je als Deutsche, als Europäer dort auch Unterstützung leisten.
0: Amazing. Möchte wissen, wie denkst du über Euro oder jetzt Corona-Bonds?
1: Die sind nicht äh, legal, diese äh, ähm, Corona-Bonds. Es gab, in Europa gibt es eine klare Gesetzgebung, das ist, dass die Verschuldung der Staaten verallgemeinert werden. Das lässt die europäische Verfassung nicht zu, gibt es auch viele Urteile. Insofern ist das, glaube ich, eine ähm, Debatte, die kann man führen, aber sie ist nicht juristisch nicht gedeckt und Europa lässt es gar nicht zu.
0: Aber die könnte, das könnte man ja ändern.
1: Ja, aber äh, das ist nicht rechtens, dass man äh, Schulden vergemeinschaftet. Das wollen die europäischen Länder nicht. Und insofern, man kann ja über viel diskutieren. Ich habe da kein Problem mit und dann überlegen, was macht Sinn oder nicht Sinn. Äh, aber so ein Wort, Corona-Bonds, das klingt jetzt erstmal ganz toll, in den Raum zu werfen, ohne zu gucken, was ist rechtlich möglich oder nicht. Hat das auch euro gehört dazu. Nennen. Es ist dasselbe, nur mit ja. E und anstatt mit Corona. Man kann über viel diskutieren, aber ich warne mit solchen Schlagworten, dieses Problem zu lösen. Ich glaube, Europa hat eine Menge Probleme zu lösen, übrigens auch jetzt, was gerade passiert. Wie hilfreich ist Europa eigentlich gerade den Italienern gegenüber? Ist es richtig, dass die Chinesen da jetzt Hilflieferungen hinsenden? Nicht, weil sie die Chinesen Italiener so lieb haben, sondern weil die natürlich an die Zeit danach denken und sich auch da... Gedanken darüber machen, wenn wir die Krise hoffentlich überwunden haben, dass dann die Italiener auf die Chinesen zugehen, nachdem sie ihnen geholfen haben. Ich finde, dass Europa da eine sehr überschaubare bis schlechte Figur abgibt und wir den Ländern, aus den Gründen auch immer, es besonders schlecht geht, wir wesentlich mehr tun müssten. Das ist also Solidarität.
2: Mmh. Ähm, du bezeichnest das ja jetzt gerade, diese Debatte um Corona oder Eurobonds, also gemeinsame Verschuldung oder Schuldenlast, sozusagen als eine Gespensterdebatte, weil die Verfassung das nicht zulässt. Das sehen viele ähm, europäische Staats- und Regierungschefs anders. Also, Offenbar ist die oder vielleicht ist die Verfassung da nicht so eindeutig. Ich möchte gern, dass du dich nicht sozusagen hinter formalrechtlichen Aspekten äh, versteckst, sondern lassen wir die rechtliche Frage außen vor. Wäre es politisch erstrebenswert und richtig, dass wir im Angesicht dieser Krise, die auch Europa in eine Krise bringt, sagen, ja, wir streben an, einen Mechanismus der besseren Lastenverteilung auch zugunsten von Ländern äh, wie Spanien, Italien, Griechenland?
1: Also ich äh, möchte weder eine Gespensterdebatte führen, ich äh, roll mich auch nicht ein wegen Formalismus, aber wir leben ja nun mal in einem Rechtsstaat und auch in einem Rechtseuropa äh, und das kann man nicht alles über Bord werfen. Ähm, wenn man Lasten verteilt, muss man auch Pflichten verteilen. Und muss natürlich auch Regierungen daran erinnern, was sie für Aufgaben haben, um in der Bevölkerung ähm, entsprechend ähm, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert, wie zum Beispiel jetzt in der Gesundheitskrise. Ähm, insofern, ja, gemeinsame, äh, wir müssen gemeinsame Wege finden. Ich will dem auch gar nicht ausweichen. Mir fällt es momentan schwer und da bitte ich auch um Verständnis, dass wir angesichts dieser Krise, die in dieser Brisanz drei Wochen alt ist, ich meine, es ging am 11. März, für mich ging es am 11. März los. Es sind jetzt drei Wochen rum. Ich müsste jetzt lügen, fantasieren zu sagen, dass ich jetzt sagen könnte, was könnte man besser machen. Ich glaube, was zu tun ist, ist, dass wir jetzt diesen Ländern helfen, dass wir jetzt versuchen, gemeinsam diese Krise zu lösen und dass wir dann natürlich danach, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa an einen Tisch müssen und sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft, wir sind ein Friedensprojekt, jetzt gehen alle Grenzen zu, was ist eigentlich, wenn es wirklich hart auf hart kommt und dann auch Dinge durchdiskutieren. Aber ich bitte um Verständnis, ich, kann, ich bin nicht in der Lage, nach drei Wochen zu sagen, was könnte man anders machen, was wäre besser, was hätte man anders machen können. Aber ich bin offen genug, gerade auch als Liberale zu sagen, nach diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo müssen wir nachjustieren.
0: Mike fragt dich. Angenommen, ein deutsches Unternehmen findet einen Impfstoff oder eine Medizin gegen Covid-19. Wärst du bereit, das Patentrecht und die Regeln des Marktes auszusetzen, damit dieses Gegenmittel weltweit allen zur Verfügung steht und nicht nur den Reichen oder den...
1: Ja. Klar.
0: Ungewöhnlich. oder weil?
1: Nein, das ist nicht ungewöhnlich. Ich glaube, wir haben das ja gesehen, dass Trump versucht hat, die Hersteller, mhm. die möglichen Hersteller dieses Impfstoffes, die ja unter Hochdruck arbeiten. Ich bin auch übrigens optimistisch genug, dass das kommt. Das geht nur nicht so schnell, weil das natürlich auch Probephasen durchlaufen muss. Das ist ja auch Gott sei Dank streng geregelt. Hat ja Trump versucht, sozusagen die Rechte zu kaufen. Und bei allem Respekt, ich bin ein Freund und überzeugt von der freien Marktwirtschaft, wenn es um Impfstoff geht, dann hat das die ganze Welt zu betreffen. Und das heißt, der, der den Impfstoff herstellt, der wird auch, so viel Moral, traue ich den Herstellern zu, weltweit eingesetzt werden müssen, so wie wir auch uns mit dem Thema Aids beschäftigen, so wie wir mit mit schweren äh, Erkrankungen uns beschäftigen, ähm, ist es definitiv nicht so, dass das am Geldbeutel hängen darf. Deswegen mm. die Frage zu beantworten, ja.
2: Ich habe das jetzt nicht nachchecken können, aber gestern äh, kam äh, eine Mail rein, äh, der sagte, ja, bei Medikamenten äh, sind die Patente äh, für die Wirkstoffe zeitlich limitiert, bei Impfstoffen dagegen gelten sie sozusagen äh, auf ewig. Unter der Voraussetzung oder unter der Annahme, dass das stimmt, mhm. ähm, das würde dann, dann würde, wenn du jetzt sagst, nee, das muss sozusagen offen gehandelt werden, das wäre ja dann doch. Im Grunde ein Bruch, ein fundamentaler Bruch mit diesen Rechten.
1: Ich habe ich hab jetzt nicht ganz verstanden, was du da zitierst. Ich habe gesagt nicht, dass es offen gehandelt wird, sondern dass die Länder ihrer Kraft entsprechend diesen Impfstoff bekommen, damit mhm. er wirklich allen Menschen zuteil wird, um diese vor diesem Virus zu schützen. Das ist für mich, äh, und ich bin jetzt auch ganz pathetisch, äh, äh, ich habe ein humanistisches Weltbild. Ich weiß, das ist ähm, schwierig, alles umzusetzen. Äh, aber in dieser, in dieser äh, Krise wird es mehr denn je sichtbar. Und wachen wir uns nichts vor. In der westlichen Welt sind wir jetzt momentan kaserniert. Und äh, manche diskutieren auch schon wieder, äh, dass man raus soll und dass alles wieder so sein soll, wie es ist. Es gibt sogar Leute, die sagen, an Ostern ist alles wieder gut. Ich möchte mir nicht ausmalen, was in ein paar Monaten in den, in den Ländern der Dritten Welt los ist. Ich möchte mir schon jetzt nicht ausmalen, was an der Grenze äh, in den Lagern in Griechenland zur Türkei los ist. Da wird momentan nicht drüber berichtet. Dort sitzen aber von Menschen und die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus da weit verbreitet ist, können wir, müssen wir einfach davon ausgehen. Ähm, insofern, ähm, ja, also es gibt Dinge... Die sind für mein Weltbild nicht zu ertragen.
0: Mick fragt auch wahrscheinlich eine Frage zu deinem Weltbild. Womit soll die Krise deiner Meinung nach bezahlt werden? Äh, Verweis auf Erbschaftssteuer,
1: Vermögensteuer? Sie wird letztendlich, wie immer, erstens von allen gezahlt werden müssen. Und da wir ein Steuersystem haben, was progressiv ist, wo die, die mehr verdienen, progressiv. Mehr zahlen als die anderen, werden auch die, die mehr Geld haben, mehr dafür bezahlen. Das ist in der freien Marktwirtschaft so, das ist gut und das ist richtig so. Letztendlich werden wir es aber alle bezahlen müssen, weil dieses Paket auch was auf den Weg gebracht worden ist. Das gibt es nicht umsonst und wir werden alle, gerade wir auch in der Politik, ich sage das als Bundes-, aber auch als Kommunalpolitikerin in den nächsten Jahren mit weniger Geld Politik machen müssen. Und einfach ist es nicht. Das ist eine Herausforderung, weil aber wer wenn, gibt nicht gerne Geld aus?
0: Aber wenn weniger Geld im Nachhinein da ist, wo soll denn da gespart werden?
1: na Es ist ja die Frage, dass wir es erwirtschaften müssen. Und in der Tat wird es letztendlich, wir haben ein Steuermodell, wo die, die 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 den breiten Rücken haben, mehr bezahlen müssen. Das ist richtig und gut so. Deswegen gibt es eine Steuerprogression. Es gibt Menschen, die so wenig verdienen, traurig genug, dass die gar nicht in diese Steuerprogression fallen. Also letztendlich werden wir alle dieses schultern müssen. Und das bedeutet für uns alle natürlich auch Einsparungen. Vielleicht aber, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft auch bestimmte Dinge, die wir als selbstverständlich erachtet haben, gar nicht mehr so häufig machen. Also dieses, wir treffen uns mal und fliegen von A nach B, um uns zusammenzusetzen oder wir machen dieses oder jenes, dass an der Stelle vielleicht das ein oder andere Unternehmen auch mal äh, Kosten runterfährt. Ähm, also ich glaube, wir, wir können damit gut umgehen. Und in einem Land wie Deutschland sollte das möglich sein. Aber es ich sind Einschränkungen, je nachdem, wie man lebt, die uns alle betreffen.
2: Ist die Situation und vor allem äh, die Finanzlasten, die in den folgenden Jahren auf uns zukommen, Anlass darüber nachzudenken, ob nicht zum Beispiel der Höchstsatz bei der Einkommensteuer wieder höher gesetzt werden muss. Er war unter kohl Höher als äh, später dann unter Schröder oder jetzt unter Merkel.
1: Also der Höchstsatz betraf ja in Relation relativ wenige. Das ist ja immer auch die Diskussion, die wir in Deutschland führen. Wenn die Leute richtig Schotter haben, also ich meine jetzt so richtig, die interessiert das natürlich gar nicht, ob sie mehr Steuer zahlen oder nicht. Aber ja, dann können wir das ja eine, machen. Ja, aber das ist nicht das, <lacht> wenn man wirklich Geld generieren will, dann kann man das machen, das ist aber nicht von Relevanz. Meine Sorge ist, unser System wird getragen von dem ganzen Mittelstand, von Handwerkern, von mittelständischen Unternehmen, wo 100, 200 Leute arbeiten, manchmal auch nur 20 Leute. Und wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir nicht in die Gefahr laufen, dass die, die das System tragen, vor allem auch Arbeitsplätze generieren, dass wir die jetzt nicht wieder sozusagen konfrontieren damit, mehr Abgaben zu bezahlen, denn gerade wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden wir ja auch, das ist ja auch die traurige Wahrheit, die ist jetzt, ähm, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber die wird natürlich sein, wenn wir es geschafft haben, die Menschen gesund zu halten und die Mortalitätsrate so gering wie möglich, dann wird natürlich irgendwann die Frage kommen, was ist in deiner, in deiner Stadt mit dem Einzelhandel? Die haben ein paar Wochen zugehabt, gehen in die Knie. Was ist mit kleinen Unternehmen, die vielleicht gerade angefangen haben zu laufen, Firmen, die investiert haben, Handwerker, die Geräte gekauft haben, das ist jetzt momentan alles für die Tonne. Die haben investiert. Die gehen in die Knie. Und wir sollten aufpassen, dass wir diese Diskussion nicht, in dieser Diskussion nicht außer Acht lassen, dass wir diese breite Mitte, die diesen Laden hier hält, nicht zu sehr belastet wird. Weil die werden wieder Arbeitsplätze schaffen, damit eben viele Menschen aus der Kurzarbeit auch wieder rauskommen und ihrer Arbeit wieder nachgehen können.
0: Hans, äh, gab es früher nicht einen Lastenausgleich nach
2: Krieg? Ja, nach dem Krieg, das ist ein Begriff, also äh, wir streiten ja auch darüber, ob es richtig ist, Kriegsrhetorik äh, zu verwenden. Die einen sagen, naja, so wie Trump oder, oder Macron das machen, ist es falsch, weil äh, das Virus ist keine Armee, der, der man den Krieg erfolgreich erklären kann. Das kapituliert auch nicht. Auf der anderen Seite sagen Menschen, die Folgen, mit denen wir zu tun haben, das sind Folgen wie nach Kriegszerstörung. Und deswegen kam der Begriff des Lastenausgleiches, der in Deutschland eben nach dem, nach dem verlorenen äh, Krieg, dem wir angezettelt äh, zettelt hatten, der als Prinzip ähm, eingeführt wurde. Brauchen wir so etwas auch nach der Corona-Krise, einen Lastenausgleich, bei dem die starken Schultern dann wirklich mehr tragen und den schwächeren ähm, Last abnehmen?
1: Also das erste Mal, ich bin auch gegen diese äh, Kriegsrhetorik. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich noch alte Menschen kenne und meine Eltern durfte ich auch sehr lange haben, bevor sie verstorben sind die ganz anderes erlebt haben. Die haben sechs Jahre lang, sechs Jahre, wir sind jetzt gerade in Woche drei, ähm, Angst gehabt, äh, Sorgen gehabt, äh, haben nach dem Krieg gehungert äh, und es stand kein Stein mehr auf dem anderen. Es gab keine Häuser mehr, keine Wohnungen, äh, es ging keine Heizung. Deswegen, dass Macron diese Kriegsrhetorik anwendet, das kann er gerne. Ich finde, dass den Menschen gegenüber, die den Krieg erlebt haben, überlebt haben, losgelöst von der historischen Dimension, dass die Deutschen ihn ausgelöst haben. Aber die, die ihn erlebt und überlebt haben, sozusagen in einem Atemzug zu sagen, das ist Krieg. Also ich sitze in einer warmen Wohnung und ich nehme an, ihr sitzt auch gerade im Warmen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Arsch im Warmen. Hier fallen keine Bomben drauf. Ich muss nicht meine Kinder und Enkelkinder nachts in den Keller zerren. Deswegen an der Stelle sollten wir auch mal ähm, äh, die Dimension wahren. Ähm, in Deutschland war nach dem Krieg war nichts mehr. Es gab eine Währungsreform, man fing bei Null an. Wir fangen jetzt nicht bei Null an. Es wird Wirtschaftszweige hart treffen. Und ähm, ich glaube, dass wir stark genug sind, das wieder aufzubauen. Aber es wird Verlierer geben. Ich will das nicht beschönigen. Und unsere Aufgabe wird eben sein, ähm, äh, entsprechend die gerade Mittelständler zu begleiten, damit die sehr schnell wieder ans Tagwerk gehen können und die Leute wieder aus dieser Falle rauskommen, dass sie entweder entlassen worden sind. Ich kenne nämlich auch relativ viele ähm, beziehungsweise die, die in die Kurzarbeit gehen. Aber ähm, wir brauchen keine Notstandsgesetze.
0: Nur mal ganz kurz: Vor einem Jahr haben in Deutschland 45 Haushalte so viel besessen wie die ämre Hälfte der Bevölkerung, beide 214 Milliarden. Euro, ähm, das möchtest du an, unangetastet lassen, auch wenn die Krise vorbei äh, ist, dass ja, diese 46 also, ich, äh, ja. jetzt nicht weiter in deinen Worten belastet werden.
1: Ja, also Thilo, du nimmst natürlich jetzt Extreme, du nimmst die äh, 46, die eine Kohle haben, wo ich mich immer frage, mehr als ein Schnitzel am Tag kannst du auch nicht fressen und irgendwo ja, ist das jetzt auch nicht sinnstiftend.
0: Dann kann, dann kann ja kein Problem für dich sein, da eine höhere Steuern. Dazu ja, das ist
1: für mich persönlich wäre, wenn wir jetzt von diesen Extremen sprechen, die du nennst, da muss man erst mal dafür sorgen, dass ihr Geld überhaupt in Deutschland versteuern. Du weißt, es gibt genug Möglichkeiten, ihr Geld woanders zu versteuern. Und wenn ich mal von denen absehe, könnte auch ändern, jetzt, ne? Äh, ja, was zu ändern gilt, ist, dass solche Geschäfte, solche Unternehmen wie Apple und Amazon die in Deutschland keine Steuern bezahlen, obwohl sie an uns sehr viel Geld verdienen, dass die auch mal bei uns Steuern zahlen. Da hätten wir schon eine Menge gewonnen. Wenn du dir vorstellst, dass Apple, dass Amazon, gerade weil jetzt sehr viel online läuft, Leute einstellt, während der Einzelhändler, der jetzt zu hat, eben in die Knie geht. Also an diese Extremen, wir können jetzt über diese Extremen sprechen, dass die mehr bezahlen, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Die, es ist die breite Mehrheit und die zahlen viele Steuern. Es ist aber auch die breite Mehrheit, die dieses Land wieder in Schwung bringt. Und deswegen, das ist okay, dass du das machst. Das, damit habe ich auch gerechnet. Äh, aber wir können jetzt über die Leute reden, die wirklich das Geld kacken äh, und über die reden, denen es ganz, ganz schlecht geht. Alles sind ja. Menschen, so oder so. Ich rede gerne über alles, was dazwischen ist. Das sind nämlich die ganz normalen Familien. Du machst deinen Job. Hans macht seinen Job, ich bemühe mich, meinen Job zu machen, meine Kinder und so weiter und so fort. Ähm, da kackt keiner das Geld, sondern versucht mit Engagement äh, die Situation zu meistern und dazu beizutragen, dass wir schnell wieder in die Normalität kommen.
2: Aber, Aber wo glaub... soll dann die Kohle herkommen? Sag Jetzt sag du mal, du hast, ich möchte gern wissen, wir haben hier eine Netto-Neuverschuldung von 156 ja? Milliarden. Woher soll die Kohle kommen, um das äh, wenn es keinen Schuldenschnitt geben soll, um das zu refinanzieren, um das zu bedienen. Woher? Das, Von Privatver für,
0: das Privatvermögen liegt bei 7 Billionen Euro in Deutschland. So, das Geld ist ja da.
1: Ja, also äh, nochmal darauf zurückkommen. Diese 156 Milliarden, die waren da. Zeigt übrigens, ohne jetzt eine andere Debatte aufzumachen, hm. muss ich aber an der Stelle, wie viel Geld in Deutschland erwirtschaftet wurde und wie wenig den Menschen davon zurückgegeben wurde. Das heißt, dieses Geld ist da. Es gibt kaum ein Land, was so ein Paket auf den Weg bringt, ohne sich zu verschulden. Ich glaube, dass wir halten an der schwarzen Null fest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im Zuge dieser Situation, in der wir sind, gerade ganz konkret auch über die schwarze Null diskutieren müssen.
2: Oh, jetzt ja, aber habe woher ich mich die aus dem Kohle? Fenster ja, ja, die Kohle ist, die Kohle woher ist ja da. Soll die Kohle? Nee. Doch. Wenn ich Schulden aufnehme, ist die Kohle nicht da. Ja, Nein. ich leih mir das Geld. Ich nee, mir das Geld.
1: Ich halte mich zurück. Nein, sorry. Diese 156 Milliarden sind da. Mhm. Die, die in den letzten Jahren wurde unheimlich niedriger wegen der niedrigen Zinsen und so weiter und so fort. Unheimlich viel Geld in Deutschland von der Regierung zurückgehalten. Das Geld ist jetzt da. Auf lange Sicht muss es wieder erwirtschaftet werden. Und in diesem Kontext wird, werden wir die Diskussion führen, ohne Zweifel, ob wir an der schwarzen Null festhalten oder im Kontext dieser Krise äh, nicht auch wieder an manchen Stellen darüber nachdenken müssen, auch wieder Geld aufzunehmen.
0: Ich probiere es mal bei Amazon noch mal. Du hast es ja von äh, selbst gesagt. Äh, Amazon wird jetzt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich zu diesen diesen Gewinnlern gehören, weil sie äh, natürlich jetzt von den vielen, vielen Bestellungen profitieren. Gleichzeitig zahlen äh, sie ganz wenig Steuern in Deutschland.
1: Ja, das Die, ist scheiße. Aber das haben wir schon vor Corona gesagt, ähm, äh, dass es ziemlich unerträglich ist, dass diese Unternehmen nicht in Deutschland versteuern, zumindest den Teil versteuern, den sie hier auch erwirtschaften.
0: Aber da, muss man, doch, da muss man doch jetzt handeln, damit dieses amerikanische Unternehmen hier nicht die Mitarbeiter ausbeutet und auch nicht den deutschen Staat ausbeutet, indem sie keine Steuern zahlen.
1: Ja, ich bin ja, also ob die jetzt die Mitarbeiter ausbeuten, das wäre jetzt in, in eine nächste Sendung. Äh, es geht jetzt erstmal darum, dass offensichtlich die Kunden, die dieses, die dieses Amazon ja immer größer machen, ich weiß nicht, hast du die Woche schon mal bei Amazon was bestellt?
0: Diese Woche noch nicht.
1: Ja, aber letzte das heißt, ich sehe hier, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Bei uns klingelt ununterbrochen der Postbote. Ständig werden pa Päckchen und Pakete abgegeben. die ich, die Jetzt sind ja alle im Haus, deswegen muss man es für die Nachbarn nicht mehr entgegennehmen. Das heißt, da wird jetzt richtig viel bestellt. Meine Helden sind übrigens auch die Postboten, die das Zeug ranschleppen. Aber das nebenbei. Es ist keine Frage, da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren, dass ein Land, ein Unternehmen, was Geld verdient, in den jeweiligen Ländern auch dort versteuern muss. Ähm, aber was ich übrigens auch diskussionswürdig finde, wenn ich das mal hier äh, einfließen lassen darf, dass äh, Unternehmen wie Adidas, ich glaube, Recht zu haben, dass die 1,9 Milliarden Umsatz gemacht haben in Deutschland, nee, Gewinn, Gewinn ähm, jetzt ein Gesetz ausnutzen, nämlich die Miete nicht zu bezahlen. Äh, also äh, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Sportfreak, sodass ich ständig die Klamotten da kaufe, aber ähm, auch, ob das, ob das Deichmann ist oder wer war noch dabei, äh, Adidas, H&M, äh, da kann ich nur sagen, das ist das Allerletzte. Und es ist deswegen so schrecklich, weil wenn man ein solches Gesetz mit auf den Weg bringt, äh, und ich habe dafür gestimmt, dann ähm, ist das, äh, und dann passiert so etwas, äh, da frage ich mich, ob hier eigentlich äh, alle, ja, ob da eigentlich Leute sitzen, die irgendwas geraucht haben. Muss ich jetzt sagen, weil du gerade geraucht hast, das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, hier, dass du im Studio rauchst. <lacht> äh, ist das erlaubt? Erlaubt. Ja, okay. Ich meine, ich bin da locker, aber es fällt mir nur gerade auf, du dampfst. Gut. Also lange Rede kurzer Sinn, um ernst zu bleiben. Ich finde es. Ähm, unvorstellbar, dass sowas möglich ist. Und ich glaube und kann nur hoffen, dass der Verbraucher und die, die das jetzt mitbekommen, sich mal Gedanken darüber machen, ob es eigentlich noch einen Wertekanon gibt. Ähm, denn dass es in Krisen Gewinner und Verlierer gibt, das ist so. Das ist so, weil es auch Leute gibt, die jetzt umstellen, die andere Angebote machen, die, die auch, auch sehr, und ich meine das positiv, sehr einfallsreich sind, hier in, in Düsseldorf, und das wird nicht nur in Düsseldorf so sein, gibt es Gastronomen, die mussten ja erstmal zumachen. Die fangen jetzt an zu kochen und äh, liefern die Sachen nach Hause. Äh, also da ist sofort Bewegung drin. Und dann wird es welche geben, die meistern das gut und andere meistern es nicht gut, weil sie Produkte anbieten, die unter Umständen jetzt auch kein Mensch will. Ähm, aber die Frage äh, sollten wir uns stellen und genau hingucken, wer verhält sich jetzt wie, Genauso wie die, die schon seit Jahren am Fliegenfänger waren und jetzt plötzlich in die Insolvenz gehen, um jetzt an diese Kohle zu kommen, die da bereitgestellt ist. Das ist, kenne ich im Kleinen wie im Großen. Jeder wusste, es geht denen schlecht und jetzt plötzlich wird die Karte gezogen. Ich bin auch insolvent. Also mein lieber Herr Gesangsverein, ich hoffe, dass da genau dass die Bundesregierung da genau hinguckt, wo das Geld jetzt hinfließt.
2: Ja, um nochmal bei den, nicht bei den Fliegenfängern, sondern bei den anderen zu bleiben, du sagst, der Verbraucher soll dann schon mal hingucken, wer verhält sich im Grunde nach deiner Definition wohl unmoralisch als Unternehmer, ähm, schiebt die Miete raus, freundlich gesagt, stundet sie, zahlt sich jetzt jedenfalls nicht, obwohl er diese äh, Gewinne hat, soll dann nur der Verbraucher oder auch der Staat Regelungen treffen. Staat könnte auch sagen, wir konditionieren die Erlaubnis äh, einer äh, Mietzurückhaltung äh, und verrechnen das ähm, oder beziehen ein mit Gewinnsituationen. So. Soll Staat solche Regelungen erlassen?
1: Also ich bin ja eine Liberale und ich ja, glaube, eben. dass der Markt und die Konsumenten ähm, eine Menge regeln. Ähm, in solchen Fällen, wenn sowas möglich ist, wenn wir ein Gesetz machen, was wir für die gemacht haben, die jetzt unter Umständen in einer Wohnung sitzen, die Miete nicht bezahlen können und wir die, denen helfen, so wie wir übrigens auch denen helfen, die sich unter Umständen eine kleine Wohnung gekauft haben, um im Alter Mietsweit zu wohnen und die Miete nutzen, um ihre Schulden und Zinsen zu tilgen. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind die Kleinvermieter. Davon gibt es übrigens millionenfach. Wenn wir uns um die kümmern und machen ein Gesetz und dann kommen so ganz Schlaue, wie eben unter anderem das Unternehmen Adidas oder Deichmann, dann kann ich nur sagen, wenn sich Leute die viel für dieses Land tun, keine Frage äh, produzieren, ähm, wenn die sich nicht an Spielregeln halten, und das hat auch einen gewissen Wert, dann muss man darüber nachdenken, auch da Grenzen zu setzen. Ich bin ein großer Freund davon, dass man einen Rahmen setzt und in diesem Rahmen lässt man die Leute sich bewegen und korrigiert nicht jeden Furz und sagt nicht jedem, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn solche Versprengungen sind, dann kann ich nur hoffen, dass das nicht umgesetzt wird von diesen Unternehmen. Sonst werden wir in der Tat darüber diskutieren müssen, was geht und was nicht geht, so wie wir das auch bei diesen Exorbitanten zum Teil Manager gehalten, gehalten, gehältern, wo wir ja auch eine Diskussion hatten, was ist eigentlich noch machbar und was ist nicht machbar. Klar muss man die Diskussion führen.
0: Aber überrascht dich das Verhalten dieser Konzerne? Weil ich meine, wir ja. leben im Kapitalismus und äh, ja. der Kapitalismus sagt nicht nur hier Profit machen, sondern möglichst viel Profit. Und wenn die Regeln das zulassen, ich meine, die werden ja ihre äh, Rechtsabteilung das gecheckt haben lassen. Ja. Und wenn das möglich ist, dann sind sie ja wahrscheinlich sogar verpflichtet, da das Geld zu sparen und äh, den Profit zu steigern.
1: Also ähm, wir leben im Kapitalismus, das klingt fies, ich sag's anders. Wir leben in der Marktwirtschaft, in einer freien Marktwirtschaft, aber vor allen Dingen in einer Soziale sozialen andere, Marktwirtschaft. Ne? Ja. Deswegen, ich äh, sage gerade in einer sozialen Marktwirtschaft. Und wenn die großen Player innerhalb der sozialen Marktwirtschaft sich asozial benehmen, dann muss man ihnen ein paar auf die Finger geben.
0: Dann möchte Raskas von dir wissen, wärst du angesichts des Zusammenbruchs globaler Lieferketten bereit, die Unternehmensfreiheit zukünftig einzuschränken, um zum Beispiel eine Regelung durchzusetzen, dass ein bestimmter Anteil an essentiellen Gütern in Deutschland hergestellt werden muss?
1: Also, dass wir das in Zukunft regeln, was hier hergestellt wird und was nicht.
0: Mhm. Habe
1: ich das richtig verstanden ja. von Raskas? Ja. Ähm, ich bin zutiefst, also zwei Dinge. Ich bin überzeugt, dass wir nach der Corona, wenn wir das überwunden haben, Grundsatzdiskussionen führen und auch, uns Gedanken machen, ich habe das ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, dass es elementare Dinge gibt, von denen es Sinn macht, wenn wir sie, ich sage, gehe jetzt mal über Deutschland hinaus in Europa. Ich sehe den, ich sehe immer den, die, die habt die europäische Brille an, bin eine glühende Europäerin und äh, möchte das auch so sehen, dass man Dinge wieder verstärkt in Europa herstellt. Ähm, ich glaube nicht, äh, dass man das staatlich vorgeben muss. Ich glaube, dass einige Unternehmen das jetzt erkennen. Denn da, wo eine hohe Nachfrage ist, wird natürlich auch sofort in die Produktion eingestiegen. Wir müssen für uns nur auch politisch definieren, was gehört zur Daseinsvorsorge dazu. Mal ein Beispiel, weil ich verteidigungspolitische Sprecherin bin, also mich mit der Bundeswehr sehr viel beschäftige. Es gab in 1990, bis die Mauer fiel, gab es den zivilen Schutz. Also da war das Szenario, wenn ein Angriff kommt, dann steht da die Armee und hält den hoffentlich ab. Aber gleichzeitig läuft ganzheitlich, dahingehend ähm, der Schutz der Zivilbevölkerung, dass die sicher unterkommen, dass sie genug Nahrung haben, Gesundheitsmaterial und so weiter und so fort. Das wurde in den letzten 30 Jahren so runtergefahren, weil ein Angriffsszenario bestand nicht mehr und äh, das wurde alles, alles, alles aufgegeben. Äh, und jetzt kommen wir in einen Punkt, wo man merkt, echt scheiße, Hätten wir das mal aufrechterhalten. Ähm, aber uns war, und ich nehme keine Partei und keinen Politiker außen vor, die Vorstellung, dass das, was passiert, das hätte man auf irgendeinem gruseligen, fiesen Science-Fiction-Film vielleicht, ähm, ja, der Virus greift an oder sowas, ähm, das hatte keiner auf dem Schirm. Insofern glaube ich, dass da auch dort die Marktwirtschaft funktioniert. Wir werden diskutieren müssen, ob wir als Staat, gewisse Stand Mindeststandards haben, so wie wir ja auch in den Kliniken Mindeststandards haben, da kann die Gesetzgebung rein. Ich glaube schon, dass im Rahmen einer Gesetzgebung dann aber der freie Markt der beste Ratgeber ist, das auch vorzuhalten, was wir brauchen.
2: Ähm, weil du sagst, das hätte man sich nur im gruseligen Science-Fiction-Film vorstellen können. Es gab ein Drehbuch für diesen Science-Fiction-Film, der vom Robert-Koch-Institut vorgelegt worden war, in einem Szenario Pandemie. Das ist 2012 sogar vorgelegt worden, wurde im Bundestag diskutiert. Warum hat das keiner ernst genommen? Also es, es war als Modell vorhanden.
1: Ja, ja. Ähm ich glaube, das ist die traurige Wahrheit, dass Menschen dann reagieren, wenn die, ich sage das jetzt mal so erlaubt, mit allem Respekt, die Kacke am Dampfen ist. Wir kennen das aus unserem Privatleben, dass man sich versichert gegen sehr viel. In Deutschland sind wir ja große Versicherer. Ich erinnere mich in meinem Studium. Ich habe während meines Studiums erlebt, wie es einen Mega-Hagelschlag gab, wo alle Autos aussahen wie durchlöchert. Mhm. Plötzlich, wir sind alt genug, Hans, wir wissen das noch. Da war waren Die anderen haben dann noch in die Windel gemacht. Ähm, da sahen alle Autos äh, aus wie ja, ähm, durchgelöchert. Äh, und plötzlich gab es eine Hagelversicherung. Und die Leute haben eine Versicherung abgeschlossen. Seitdem ist sowas nie wieder passiert. Erdbebenversicherung. Äh, also was ich damit sagen will, äh, die Reaktion ist oft, wenn es passiert, learning by doing. Das ist jetzt keine gute Nachricht. Aber äh, die Diskussion würde man mit Sicherheit heute anders führen. Und deswegen hätte, hilft uns gar nicht, sondern wir sind an einem Punkt, wo wir etwas erleben, was wir nicht für möglich gehalten haben. Und deswegen müssen wir das jetzt auch entsprechend aufarbeiten. Politisch, ethisch, moralisch und so weiter und so fort.
0: Lass uns in den letzten fünf Minuten vielleicht noch ein paar Fragen im Schnelldurchlauf abarbeiten. Vielleicht kannst du das kurz und knackig halten, deine Antworten. Ähm, Sorry,
1: ich rede zu viel. Aber es sind so komplexe Fragen, die ihr stellt.
0: Ich gut bisher, unterhaltsam. Nightwalker fragt dich, wie stehst du zum Helikoptergeld?
1: So Helikoptergeld. Was mhm. ist das? Was ist Helikoptergeld? Hans kann, da das immer, so,
0: Hans kann immer so schön das Formulierung ja. nur Ich kenne nur
1: äh, Helikoptereltern, <lacht> die ihren Kindern tierisch auf den Keks ja. gehen und die alle zur Schule bringen. Helikoptergeld, Herr Hans ja, Das ist
2: ja. ja, das ist im Grunde der Begriff von Trump. Ähm, der sagt, wir geben jetzt allen, ich weiß nicht, 600 oder 1000 Dollar. Die werden sozusagen äh, aus dem Helikopter, daher der Begriff, ja, ja, okay. aus dem Helikopter werden die Geldbündel äh, direkt aufs Konto ja, ja. Direkt aufs ja. Konto, direkt aufs Konto.
1: Okay, halte ich nichts von. Äh, erstens jedem das Gleiche zu geben ist absurd, weil die, die genug haben, brauchen es nicht. Und zweitens, kannst, du kannst du eine
0: Obergrenze einführen, also Millionäre ja, aber bekommst Trump, nicht.
1: Also Trump versucht ja, sich mit Verlaub gerade das Gesäß zu retten und überlegt jetzt, was er machen kann. Ich glaube, das ist kein Maßstab, sondern wenn wir helfen, ganz gezielt, damit es auch da ankommt, wo es benötigt wird und nicht mit dem, äh, wie heißt das, Rasenmäher, Helikopter. Gießkanne, Helikopter.
0: jacko will wissen, hat die F FDP aktuell irgendwelche Maßnahmen oder Forderungen in petto, die die anderen nicht im petto haben?
1: Ja, wir haben ein Wahlprogramm, da schnallst du ab. Ja, jetzt zu,
0: äh, zur Corona-Krise, ne?
1: Ja, ach so, sorry. Ähm, <lacht> zur Corona-Krise, es geht jetzt, ja, ja, okay. Ja, ja. Äh, ich sollte eine kurze Antwort geben. Mhm. Äh, ja, das haben wir äh, und äh, ich würde vorschlagen, er hinterlässt seine E-Mail-Adresse und ich schreibe ihm was dazu.
0: Ja, äh, wir würden es ja jetzt gerne hören.
1: Ja, aber das ist ja, ich muss ja kurz antworten. Also, ähm, ich kann gerne versuchen, es zu beantworten, äh, ob das andere Parteien auch so sehen. Ich würde mal sagen, dass wir momentan uns bemühen, im Konsens eine Menge auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass das Klein-Klein der politischen Auseinandersetzung momentan nicht nötig ist. Das wird noch kommen, wenn alles vorbei ist. Ähm, ich glaube als erstes, dass wir zwingend, dafür Sorge tragen müssen, dass die Menschen gesund bleiben. Ich wehre mich dagegen, als Liberale die Diskussion aufzumachen, die mir hier in Düsseldorf von Oberbürgermeister Geisel auf das Auge gedrückt wurde, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, in einer Woche ist alles wieder normal, dass wir, wie ein Arzt gesagt hat, hier in einer Klinik, dass wir die Menschen, die alt sind, die vorerkrankt sind, hermetisch abriegeln, Zitat, hermetisch abriegeln, ich glaube, das allererste ist, dass wir, egal in welchem Alter wir sind, gesund, so gesund wie möglich aus dieser Krise herauskommen und dass wir dann die systemische Frage stellen, wie wir so etwas in Zukunft anders, besser machen können, sind wir gerüstet, dieses Volk und dieses Land zu schützen, diesen Kontinent zu schützen. Ich glaube, da werden wir, könnte ich mir vorstellen, in Zukunft unterschiedliche Antworten geben, aber ein fertiges Konzept. Ich hätte es gerne, würde ich ähm, gerne unters Volk bringen, aber ähm, ich glaube, das wäre un, un wie soll ich mal sagen unseriös, das in 30 Sekunden aufs Tablett zu legen. Da schaffst
0: du es jetzt, Herr Patrick fragt: ist, Bist du zufrieden mit der Lösung für freiberufliche Menschen, für Musikerinnen, äh, wo es jetzt Arbeitslosengeld 2 als Soforthilfe geben soll?
1: Ja, finde ich gut. Es gibt ja in so einer Krise sehr unterschiedliche äh, also man, man merkt wirklich unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Probleme. Und ich finde es richtig, ähm, dass man da sofort hilft.
0: Äh, dann gab es die Frage mal wieder. Äh, erleben wir gerade das Ende der Ära des Turbokapitalismus?
1: Sind wir wieder bei dem Lieblingswort Turbokalismus? Ja, ja, ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn wir es entsprechend begleiten die Turbokapitalisten wird es immer geben. Ich bin ein Freund der freien und sozialen Marktwirtschaft, nicht der Turbokapitalisten.
0: Das heißt, die FDP wird sich auch in Zukunft umorientieren?
1: Wir werden uns nicht umorientieren. Wir machen jetzt wir, gehen jetzt, wir fangen jetzt von vorne an. Wir haben jetzt 18 Uhr. Wir fangen jetzt einfach von vorne an. Deswegen sage ich es nochmal. Es geht hier nicht um die, die tierisch viel dieses Geld nur so rausknallen. Es geht um die breite Mitte, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es ist die Arbeitsplätze schaffen, die hohe Steuern bezahlen. Das auch, wenn das Geld vernünftig eingesetzt wird, auch machen. Und die wieder an den Start zu bringen, damit wieder Arbeitsplätze entstehen und so viele wie möglich wieder in Lohn und Brot kommen. Das ist unsere Aufgabe. Und für diese breite Mitte stehe ich. Und um die wollen wir uns kümmern. Damit auch die, die ganz wenig haben, eben auch davon partizipieren. Hier in dieser Stadt, Düsseldorf, sehr hoher Haushalt, drei Milliarden, um das mal auf eine Kommune zu reduzieren. Ähm, geben wir ein Drittel davon für Jugend und Soziales aus. Das mhm. heißt, wir machen genau das, was eine soziale Marktwirtschaft ist. Wir erwirtschaften es, um es sozial einzusetzen.
0: Dann gab es die Frage nach Thüringen. Hast du mittlerweile mit Herrn Kemmerich mal ein Wort gewechselt? Du warst ja die erste prominente FDP-Lerin, die ihn für die Annahme der Wahl kritisiert hat.
1: Äh, nein, habe ich nicht. Äh, Räume ich unumwunden zu. Ich ähm, war seinerzeit und bin es noch entsetzt über diesen Vorgang. Nicht, dass jemand kandidiert, das kann er machen, das ist demokratisch. Aber sich von einer Höcke AfD wählen zu lassen, ist auch ein paar Wochen danach unterirdisch. Und meine Reaktion war deswegen sehr schnell, sehr präzise, weil anders hätte ich auch nicht in den Spiegel gucken können. Und ich glaube allerdings, dass Herr Kemmerich, den ich lange kenne und den ich eigentlich immer geschätzt habe, das ist kein Rechter oder kein Chaot, ähm, dass er äh, mit Sicherheit ähm, ja, daraus gelernt hat oder ihm klar wurde, was da, was er damit ausgelöst hat.
0: Er ist nächstes Jahr wieder Spitzenkandidat seiner FDP bei den Wahlen in Thüringen. Wirst du ihn unterstützen?
1: Äh, vor Ort. Mhm. Also äh, da müsste man, wenn er nochmal antritt, ähm, äh, nochmal ernsthafte Gespräche führen. Momentan würde ich es nicht.
0: Und äh, die Leute würden uns killen, wenn wir jetzt nicht die Frage zu Marihuana stellen. Die wollen von dir wissen, forderst du die Legalisierung von Marihuana? Ja,
1: ja das tue ich seit Jahren. Äh, ich bin äh, bei uns in der FDP die drogen -Omi. Äh Ich habe den Auftrag der jungen Liberalen. Ja, das ist so. Dabei habe ich dreimal in meinem Leben einen Joint geraucht. Habe ähm, äh, 100 Tage gewartet, um den Flash zu bekommen. Jetzt bin ich 62, die Kacke hat immer noch nicht gewirkt.
2: Ähm, ja. Du hast Licht inhaliert. Ja, wahrscheinlich, äh,
1: wahrscheinlich. Also irgendwie hat es nicht gewirkt. Ich nehme eigentlich nur schlecht, aber gut. Ähm, ich habe äh, vergeb vergeblich äh, darauf gewartet. Vielleicht bin ich deswegen in die Politik äh, gegangen, um immer einen Slash äh, zu bekommen. Also mhm. ja, äh, ich, wir sind dafür. Ähm, aus vielen Gründen die Legalisierung von Marihuana. Es gibt Millionen von Menschen, die das nutzen, ohne dass sie Verbrecher sind. Ich bin es auch leid, dass junge Leute deswegen verfolgt werden, sofern sie nicht dealen, sondern für den Eigengebrauch, weil die Polizei hat Wichtigeres zu tun. Wichtig bei der Debatte ist nur, sind zwei Dinge. Erstens, dass man den Leuten, die Angst vor Legalisierung haben, wegen ihrer Kinder, Enkelkinder, dass man deren Angst ernst nimmt, dass man das nicht so abtut. Und das zweite ist, dass es immer nur eine kontrollierte Abgabe geben kann, sei es in Apotheken oder in anderen Einrichtungen, wo der Stoff kontrolliert wird, wo kontrolliert wird, dass die Abgabe frühestens ab 18 ist. Es gibt auch durchaus Fachleute, die sagen, ab 2021 wäre es besser, hat was mit der Entwicklung des Hirnes zu tun. Aber ja, und ich hoffe, dass es bald eine Mehrheit gibt, gemeinsam mit anderen Parteien. Also es gäbe numerisch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Bei der CDU ist man noch dagegen, äh, obwohl ich sicher bin, dass der ein oder andere da schon gekifft hat, es noch nicht zugibt. Äh, aber ja, wir sind dafür und wir werden weiter dafür streiten.
0: Ja, ich habe eine Idee. Achtung, die, kann, die schenke ich euch. Ihr äh, legalisiert das und verbindet das mit einer äh, Cannabis-Steuer, womit man dann unter anderem wieder äh, unsere aktuellen Ausgaben reinholen kann.
1: Also äh, du meinst äh, Kiffen für die Zukunft? Ja. Das finde ich übrigens okay. Wir haben immer gesagt, wenn man, legal, wenn man es legalisiert, muss man es hoch versteuern. Mhm. Der, der eigentliche Plan war, das Geld zu nutzen, um in Prävention zu gehen, das nicht auch. nur in, in Prävention. Aber wenn es der Sache dient, dann bin ich dafür, dass man sowohl Kiffen als auch andere lustgetriebene Dinge dazu nutzt, dass wir in Zukunft ja, frei von Ängsten uns wieder auf der Straße bewegen können. Da wäre ich dabei.
0: Hans, wenn du mhm. gleich noch eine Frage hast, deine letzte steht an. Meine ja. ist ähm, beliebte letzte Frage. Hast du aktuell einen Buch- und einen Filmtipp für unsere Zuschauerinnen?
1: Ähm, also ich habe einen Filmtipp, äh, nachdem ich jetzt vor kurzem mich auch mal äh, darf mal Werbung machen bei Netflix angemeldet habe. Mhm. Ähm, das habe ich, äh, weil es mich äh, eigentlich hatte ich nie Zeit dazu, aber ich räume ein jetzt das andere oder andre, das ein oder andere Mal. Äh, ja, es gibt einen Film bei Netflix, der heißt Unorthodox. Das ist eine, eine ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gerade erschienen, vierteilige Serie über eine junge Frau, die in New York groß geworden ist, in einem strengen jüdischen Elternhaus und aus der Ehe flieht, nach Berlin kommt. Sehr bewegend, sehr intensiv, kann ich sehr empfehlen. Und, und einen Buch. Buchtipp, einen Buchtipp, nein, habe ich nicht. Das liegt aber daran, dass ich ähm, äh, vieles lese momentan, vor allen Dingen Berichte und politische Dinge. Die möchte ich jetzt wirklich keinem empfehlen, sonst fällt er von einer Depression in die andere.
0: Hans, ich schenke dir die Frage. Äh, ja. Hast du eine?
2: Ich habe eine, ja. Gut. Meine letzte Frage geht noch mal ähm, in die Corona-Realität zurück. In Österreich gilt Maskenpflicht ähm, in Einkaufs-, äh, in Supermärkten und Läden. Ist das Wäre das gut auch für Deutschland?
1: Also die Maske oder so einen Mundschutz zu tragen, ist ja vor allen Dingen ganz sinnvoll, um andere, um, um, wenn man nicht weiß, wie, ob man selber den Virus in sich trägt, andere nicht anzustecken. Äh, ich bin zutiefst überzeugt, dass die Leute vermehrt freiwillig darauf zurückgreifen. Ich glaube, man sollte Freiwilligkeit deswegen auch äh, unterstützen. Oder weil eine Pflicht bedeutet immer auch die Pflicht der Kontrolle. Ich möchte nicht von meinem Nachbarn, also ich habe nur nette Nachbarn, angemacht werden nach dem Motto, Frau Schack-Zimmermann, Sie gehen einkaufen. Wo ist denn Ihr Lappen vorm Gesicht? Also das möchte ich uns allen ersparen, diese Mentalität, dass wir jetzt gegenseitig schauen, wie wir auf die Straße gehen. Ich appelliere aber an alle, es so zu machen. Es macht Sinn, Sinn macht es aber auch, wenn man diesen Schutz hat und den Umständen selber genäht hat, das dann auch zu waschen, wenn es durchgesabbert ist, hilft es nämlich auch nicht. Mir hat jemand einen Tipp gegeben, der im ersten Moment ein bisschen gruselig klingt. Ich sage es aber trotzdem, nämlich indem man eine Slip-Einlage oder Bindeneinlage nimmt und zwischen Mund und äh, Mundschutz nimmt. Das ist die hygienischste Art und Weise. Also es gibt Möglichkeiten, sich und vor allen Dingen andere zu schützen. Und alles, was dazu beiträgt, macht Sinn. Und ich bin sicher, dass die Leute das freiwillig sehr, sehr gerne machen, ohne dass die Polizei hinter einem steht und einen darauf aufmerksam macht.
0: Da haben wir Männer jetzt, glaube ich, einiges gelernt. <lacht> Danke ja, dafür. Ja, ist so.
1: Ja. Und, es äh, soll allerdings, lieber äh, Thilo, um das direkt klarzustellen, Slip und äh, andere Einlagen gibt es auch für ältere Herr, Herren. Ähm, ähm, insofern ist das nicht nur ein weibliches Thema, aber ich räume ein. Es ist äh, bei uns besonders prädestiniert. Und
0: um, um ja. wo, wo Hans jetzt gerade bei den Supermärkten war, meine allerletzte Frage, hast du gehamstert und wenn ja, was?
1: <lacht> nee, ich habe nicht gehamstert, im Gegenteil, ich räume unumbunden ein, das bis vor drei Wochen. Ähm, ich ähm, genervt war von dieser Hysterie ähm, und äh, als ich dann, wie wir alle mitbekamen, dass die Leute Klopapier horten, dann fand ich es wunderbar, was Marc Rütte gesagt hat, in den Niederlanden so viel Scheißen kann man gar nicht, wie man Klopapier zu Hause hat. Mir wurde gesagt, die Franzosen würden Kondome und Rotwein ja. hamstern. Das fand ich schon deutlich sympathischer. Nein, ich habe nicht gehamstert, aber eine kleine Geschichte zum Abschluss, dass ich neulich dann, ich lebe mit meinem Mann allein, unsere Kinder sind ja alle aus dem Haus, ich dann auch mal nachschaute, wie viel Klopapier wir da haben. Und wir hatten dann noch vier Rollen und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch Klopapier kaufen, nicht hamstern und bin dann zu meinem DM-Markt und habe mich wahnsinnig geschämt und habe zu der Verkäuferin gesagt, es ist mir super unangenehm, aber junge Frau, haben Sie noch Klopapier im Sortiment? Ich habe fast geflüstert, weil ich Sorge hatte, die denkt, jetzt kommt zwar wieder so eine Geisteskranke. Sie hat mir ein Vierer-Paket gegeben. Wir haben also jetzt inzwischen sie die vier Rollen, acht Rollen, jetzt ist eine wieder verbraucht. Also das heißt, nein, ich habe nichts gehamstert. Ich werde das auch nicht tun. Die Lebensmittelversorgung ist hervorragend in Deutschland. Und wie gesagt, ich bin sicher, meine Nachbarin, äh, die gehamstert hat, würde mir im Notfall, abgesehen davon, dass wir fließend äh, kalt und warm Wasser <lacht> haben, mir auch eine Rolle Klopapier leihen.
0: Das ist, Na, doch, leihen
1: ein ist,
0: doch, das ist doch ein <lacht> schöner Abschluss. Marie, Agnes Schreck-Zimmermann, danke, danke für deine Zeit. Das war Jung und Live Nummer 10. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag wieder mit Karl Lauterbach, dem Gesundheitsexperten der SPD. Und der Hinweis an euch, uns gibt es nur durch eure finanzielle Unterstützung per PayPal oder Banküberweisung. Danke, Hans und danke. Gerne. Marie ich danke Agnes. euch.
1: Ich danke euch beiden für den, die schöne Stunde.
0: Bleib bitte gesund.
1: Das Wir kann ich nur dich. zurückgeben.